0: Emons Record
1: Villa Massimo è la sede dell'Accademia Tedesca a Roma. Uno spazio incantato ai margini del traffico della Noventana. La città è a due passi, ma sembra lontanissima. Basta superare il cancello. Ci sono alberi antichi, altissimi, ombrosi, angoli in cui ci si può isolare a leggere o a studiare. Ci sono le arnie delle api che vivono qui e fanno il miele distillandolo dai fiori del giardino. Ci sono le borsiste e i borsisti, che qui possono dedicarsi alle loro opere o ricerche artistiche e quando se ne vanno soffrono di nostalgia. Non posso non capirli. Sono ospitati in una fila di casette atelier costruite a inizio novecento, piene di luce, coi soffitti altissimi per permettere agli artisti pensionanti di dipingere in santa pace tele mastodontiche. Camminiamo sulla ghiaia, Sara e io. Lei, qui c'è già stata, lavora per il Goethe Institut, vive a Roma da molti anni, come la nostra Inge, è un po' romana anche lei. Un po' romano è anche il signore che stiamo andando a trovare, anche se è nato a Düsseldorf. A Roma ha vissuto parecchio fra la fine degli anni 60 e la fine dei 70, e poi, ancora poco lontano, nella piccola comunità di Anticoli Corrado borgo della Valle dell'Aniene noto come il villaggio dei pittori e dei modelli Siamo a Villa Massimo, oggi per incontrare Moshe Khan uno dei traduttori più ammirati al mondo sua è la versione tedesca dell'intraducibile Orcinus Orca di Stefano d'Arrigo un'impresa di eroismo ma non solo ha tradotto Zelan in italiano l'ha conosciuto anche erano amici e la ragione per cui stiamo per incontrarlo è che come un dono inaspettato abbiamo saputo che Moshe è ospite di Villa Massimo per qualche giorno e che è disposto a incontrarci e a farmi il regalo che non osavo sperare, raccontarci di Inge, lui che è stato un suo grande amico. Saliamo nella casetta luminosa, ci lasciamo alle spalle il caldo di fuori, con cortesia d'altri altri tempi il nostro ospite ci offre acqua fresca e cominciamo a parlare. Cominciamo dall'inizio, come si sono conosciuti vi avverto, non credo che indovinerete mai, c'entra un'azienda petrolifera, una cartolina di Natale, un elenco telefonico e una professione di paganesimo, ma ora la parola la lasciamo a lui, vi capiterà di sentire la voce mia e quella di Sara, non ci fate caso, questa puntata è un po' speciale, io tornerò al suo termine per salutarvi. Bachman è un podcast prodotto da Emmons Record con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura Roma e del Goethe-Institut. Io sono Ilaria Gaspari. Puntata 7. Le offro il tu. Cominciamo dall'inizio allora. Quando vi siete conosciuti?
0: una conoscenza diretta ho avuto piuttosto tardi, cioè dal 69 in poi direttamente. Prima l'ho conosciuta soltanto per via del telefono, cioè da parte mia io l'ho chiamata. Immaginatevi un po' che era mi pare che la mia prima telefonata a lei era del 63, forse 60, sì, deve essere del 63-64. Io ero studente, lavoravo come Bergstudent, si chiama questo mm-hmm. in tedesco, uno studente che lavora eh, durante le vacanze per guadagnare soldi. Con la, Deutsche Total. Quindi loro preparavano eh, già in vista di Natale i saluti alla clientela, così un programma natalizio. Dicevano, ma ci vuole veramente un bel saluto eh, scritto su su carta per i nostri clienti. E che cosa scriviamo? E io ho proposto una poesia di Ingeborg Bachmann che mi piaceva molto da studente già al liceale. E allora ma chi la conosce e chi la contatta? Ho detto lo faccio io, non conoscendo Inge Bachmann per niente. Però ho consultato, allora c'era un grosso libro, elenco telefonico di Roma Ho cercato Bachmann che stava elencata sul telefono e così l'ho chiamata e ho chiesto senta lei eh, potrebbe scrivere una poesiola per Natale, chiede la Deutsche Total eh, se vuole eh, farlo. E e lei ha detto ma lei non sa che io sono pagana? Quindi ho detto ma non fa niente ma così sette otto righe di una poesia forse riesce a scrivere lo stesso e lei ha detto no questo non eh, faccio e il dilemma era che poi ho scritto io sette otto righe eh, così in stile di Bachmann <ride> e, ehm, e raccontando non il Natale ma qualche altra cosa eh, cosmica e così via e l'ho chiamata ancora e ho detto eh, ho scritto queste sette otto righe potrebbe essere d'accordo di segnarli con i b e eh, lei ha sentito ha detto non è male però non scrivo eh, queste cose quindi la cosa è morta lì eh, Nonostante il fatto che la Deutsche Total offriva per queste sette righe 2500 marchi, che era all'epoca una follia assoluta, e sono arrivato a Roma eh, nel 66, verso la fine del 66, e l'ho contattato più volte. E... Questo è andato avanti fino al 69, soltanto con le chiamate. Poi avevo il coraggio di invitarla a casa di amici miei sul Lago di Bracciano, molto bello, e sapevo che lei una volta all'anno andava sul Lago di Bracciano perché il Goethe-Institut faceva così una festa annuale, una festa estiva annuale sul lago con tutte quelle vecchie signore avribili tedesche e lei ha detto soltanto perché mi fido della sua voce, accetto. Così siamo andati lì e quindi Così hanno iniziato i contatti diretti con lei. Poi è arrivato il mio trentesimo compleanno, l'avevo invitato. Era una festa orribile, devo dire, perché in inglese si dice l'atmosfera era tedious, (ride) terribile, perché era il direttore dell'Istituto Austriaco, il professor Zeckel, con la moglie, sua moglie italiana, un altro amico della Bachmann, la Bachmann stessa, io e il mio compagno. La conversazione non voleva prendere via. Stavamo lì veramente inorridito. Io ero inorridito. A un certo punto sono andato lì al tavolo dove c'erano le bevande, e lei è venuta e ho detto, mi dispiace tanto, adesso faccio 30 anni e in un'atmosfera assolutamente indicibile. Lei ha detto, ma in compenso, le, offri, le offro il tu eh, oh. a lei. E questo per me era uno dei grandi regali memorabili eh, che ho mai avuto in vita mia.
1: Ma lei com'era?
0: Fumava, fumava 100 sigarette, quelle gitane.
1: Alle le gitane fumava? Sì. Mi sono sempre chiesta che sigarette fumasse.
0: Sì, sì. Però sono pesantissime. Sono
1: fortissime.
0: Fumava 100 al giorno. Quindi fumava eh.
1: tutto il giorno, cioè tipo tutto si svegliava? Giorno. Tutto
0: il giorno. Eh, le sigarette le hanno fatto così, un, come un, un output, eh, non so come si direbbe in italiano, eh, più eccitazione, Una, più attività. Si, nervos- tipo ah, tipo
1: eh, un, un'eccitazione nervosa, tipo?
0: Eh, ma eh, nel senso positivo anche. Mm. Eh,
1: ah. anche la tenevano su?
0: Si Mm teneva su.
1: Eh, Eh, Però la
0: sera Mm. era talmente agitata che doveva prendere delle Mogadon per dormire. A me bastava mezza Mogadon eh, per poter sanamente dormire. Lei prendeva 13. 13. 13. Mm. Si immagini? Noi non ci siamo mai, o o non abbiamo mai, discusso. rarissimamente discusso cose intellettuali. Noi eravamo amici e ci siamo confidati con molti nostri segreti e roba di questo genere, anche roba della vita quotidiana. Per me era una donna squisita e non così come appareva in pubblico con quella con quel disorientamento che aveva caduto o lasciato cadere gli occhiali, quindi si eh, metteva. Questo era tutto un Ma perché uno era spettacolo. Timida? perché
1: era timida, forse, in pubblico? In pubblico
0: rappresentava la timida, mm. molto, la insicura, la sì. timida. Mentre in uh-huh. privato non era affatto così, era come un altro personaggio. Mi ricordo di aver visto sul internet una sua lettura di una bella poesia, Andison si chiama. Sì. E anche in questa, questo fare con eh, le palpebre, eh, il non sapere dove guardare, poi questo è cosa io sempre ho sempre pensato, oh madonna mia, perché tutto questo E in privato non era affatto così? <ride> ma era
1: Quello... una messa in scena? o era? Anche... Una messa
0: in scena, uh-huh. eh, non so per ottenere che cosa, uh-huh. ma sicuramente la simpatia del pubblico, uh-huh. perché diceva, oh la povera poetessa, guarda sì. com'è e così via. <ride> eh. Era un'attrice
1: <ride> no. anche quindi?
0: Io lo ritengo, lei aveva due punti su quali era molto orgoglioso per cui non si è mai fatta vedere in pubblico con gli occhiali perché aveva una diottrina, ora io non mi intendo di queste cose, molto alta che rimpicciolivano gli occhi e lei aveva belli occhi e lei voleva che si vedesse questi belli occhi. Era un'epoca quando le lenti a contatto erano agli albori, quindi lei a volte stava vicina a una persona e non sapeva chi era questa persona, perché non la riconosceva.
1: Ma, e quindi lei, ma in casa stava con gli occhi? Cioè quando stava da sola si rimetteva gli occhiali o non si rimetteva mai?
0: In casa li in casa Con amici li metteva, ma quella quella volta del mio trentesimo compleanno non li metteva perché voleva che tutti ammirassero i suoi belli occhi. E la seconda cosa di cui era molto, molto fiera erano i suoi denti, Eh, aveva bei denti. Era anche diva, ma era anche una bella compagna, voglio dire, una buona compagna. Ma Diva eh, era sempre fuori, mm. in pubblico, altrimenti mai.
1: Ma era simpatica, faceva ridere anche. Io ho
0: sì, sì. questa idea
1: che avesse molto senso, cioè delle cose che scrive mi sembrava una con molto senso dell'umorismo, però. Sì, è vero. No, lei eh,
0: lei eh, poteva ridere, sì, era politicamente molto engagée. Molte sue poesie lo riflettono sì. anche. Ah, un altro, sì, un altro episodio per raccontarvi che attirava veramente la disgrazia lei. La disgrazia andava in cerca soltanto di Ingmar Bachmann. E che cosa era successo? Era in Palazzo Sacchetti, già lei aveva fatto il trasloco, e nel suo salone c'era un grande tavolo di cristallo di questa dimensione, un quadrato così, passo come questo qua. Lei mi ha chiamato un giorno e ha detto guarda, io appena, eh, so, sono appena sopravvissuta a un disastro qui in casa. Ho detto, Ma che cosa è successo? Col gas, con l'acqua, che cosa è successo? No, ha detto peggio, a lei è caduta un oggetto molto leggero su, in un punto di questo tavolo e questo tavolo è esploso in mille potre, no. pezzi, in- incredibile, evidentemente ha avuto il 6 della lotteria eh, per trovare il punto giusto per far esplodere questo tavolo in mille pezzi. Dio. Quindi l'uomo del eh, il marito della Maddalena è subito accorso, ha pulito e lei non ha più comprato un, eh, un cristallo eh, in, eh, in casa, aveva troppa eh, paura, paura eh, che succedesse un'altra disgrazia. Eh, questo soltanto per raccontare che cos'era eh, questa
1: eh, Bachmann, ma, un'ultima domanda, ma lei tutti questi traslochi che faceva? come li Cioè, le pesava cambiare continuamente casa o le piaceva dopo un po' cambiare casa?
0: Ma eh, la cosa era che lì in eh, Piazza della Quercia aveva pochi mobili. Mm. Quindi un trasloco non era... Mm. Poi in via Bocca di Leone ha vissuto molto tempo. Eh. Quindi eh, io non so nemmeno per quale motivo è voluto andarsene. Forse perché eh, Palazzo Sacchetti era qualcosa di più, più prestigioso <ride> di, di quel palazzone di via Bocca di Leone. E poi eh, era, mi ricordo era abbastanza difficile Convincere i sacchetti di prendere la Bachmann uh-huh. perché bisogna anche eh, capire che la Bachmann allora non era così conosciuta in Italia come adesso uh-huh. eh, potrebbe essere conosciuta e quando hanno sentito che eh, è una poetessa hanno associato subito Oddio oh, ma quella non guadagna soldi quindi non può pagare l'affitto e, e lei pagava un affitto già piuttosto salato ah. che era più di un milione al mese ah. di lira che vuol dire all'incirca corrispondeva a mille marchi che era posto, ah. ah. molto e poi ha detto ma tanto non pago io e la casa editrice c'è Siegfried Unzel della Surkamp. Eh, ah. che ha pagato l'affitto per lei e quindi lui ha dato la garanzia eh, che quindi... paga, versa i soldi e così via. Okay. Eh, e In più i miei amici, quelli che hanno quella fantastica tenuta a Bracciano, conoscevano, erano no, non imparentati, però conoscevano bene ehm, i sacchetti e okay. eh, quindi Eh, il Marchese Sacchetti era all'epoca il governatore del Vaticano, eh, quindi una posizione molto alta eh, nella società sia vaticana che romana. E così eh, poi eh, questi amici miei hanno convinto anche Sacchetti che eh, che va tutto bene con eh, la Bachmann. Allora lei era arrivata a un punto che eh, doveva disintossicarsi e per disintossicarsi aveva deciso di andare eh, in Austria in un posto che si chiama Bad Hofgastein o Bad Gastein, sono due posti vicini. Dunque le avevo proposto di portarla, di andare a prenderla e di portarla con la macchina alla stazione perché andava col treno. Lei ha detto, no, guarda, c'è il marito di Maddalena, Maddalena era la sua donna di servizio in bocca di leone, che poi è andata anche sempre in via Giulia a badare alla casa, ma badare anche a lei avevano un rapporto molto molto bello sia con Maddalena che col marito di Maddalena e dicevano eh, il marito di Maddalena mi ha detto eh, che vuole fare lui eh, portarmi lui alla stazione ho detto va bene era soltanto un'offerta quindi invece di portarla a um, Termini io sono andato a Marino da Henze, perché lui mi voleva parlare di un progetto
1: era una sera di cui abbiamo già parlato questa nel nostro podcast, la sera del 26 settembre 1973
0: E stavamo nella sua biblioteca verso le 11 di sera eh, ci arrivava una telefonata da un certo Sergio, Sergio, Sergio o Sergei, amico di, della Bachmann, lui ha informato Hens che la Bachmann era in ospedale. Mi ha detto, Ma come in ospedale? Lei sta sul treno per Badgastain, come mi diceva lei stessa. E no, invece in ospedale, perché è completamente bruciata, Non si sapeva. Mi hanno detto che era l'ospedale San Camillo, che mi pare tra via del Babuino e via della Scroffa. Sono subito andato da Enz in in quell'ospedale per chiedere di lei e mi hanno detto ma qui non c'è una Bachmann, Non, non si è visto nessuno di questo nome. Le ho detto ma è una donna bruciata, si dice che è bruciata e quale è l'ospedale a Roma che cura... Questi casi e lui ha detto c'è soltanto uno che, però, si trova a no. San Eugenio forse. Sì, sì, Sant'Eugenio. Questo soltanto in quella notte per me era troppo lontano di andare eh, poi dal centro di Roma fino a Quindi ho pensato di andarci lì domani mattina. Nei primi giorni, dicono, lei tre giorni era cosciente, Mm la mettevano sotto eh, Babi per togliere i dolori, ma dal terzo giorno in poi è entrata in coma. Mm Eh, Hans comunque aveva ottenuto il permesso eh, di vederla, e soltanto dietro un vetro e lei stava in una cosa del, del, della medicina intensiva e lui dice era orrenda eh, di vedere si pensava cioè quelli là della, del san Eugenio pensavano di poterla operare con una sostanza una medicina che in Italia si trovava soltanto sulla base navale americana di Napoli per eh, i soldati che tornavano bruciati dal Vietnam e potevano dare, però questo non poteva uscire dalla base navale, eh, entrare in, in territorio italiano, questo era proibito. Così il cancelliere austriaco kraisky dell'epoca si è messo in contatto con il primo ministro di allora Andreotti e ha chiesto il permesso di far uscire questa medicina per l'Eugenio. Infatti poi, dopo lunghe preghiere, Andreotti ha concesso il permesso, hanno riempito il corpo della Bachmann, anche eh, dietro con questa sostanza, ma non, non ha servito a niente. Credo che sia stato il 16 ottobre o 17, 17 ottobre del 73, che poi è definitivamente morta. E i medici hanno detto, in fondo, per consolare Hans, in fondo sarebbe è stata una, la soluzione migliore per lei perché assicuravano che se avesse sopravvissuta lei non sarebbe stata la stessa persona né di aspetto ma mm. nemmeno di testa. Certo. E quindi eh, la cosa è andata così.
1: Fa una certa impressione Pensare alla nostra Inge, che nel corso di questo podcast abbiamo imparato a conoscere attraverso le testimonianze di lei, dirette o indirette, in un ricordo così intimo, così privato. Sara e io siamo sotto l'effetto di un'emozione molto intensa, direi senza esagerare, commozione. È andata così, ci ha detto Moshe Khan. Forse qualcuno che ha familiarità con i termini psicanalitici direbbe che è stato un atto mancato l'incidente è accaduto alla vigilia della partenza per la clinica di disintossicazione. O forse è stato solo uno di quei momenti in cui sfuma ogni possibilità di vivere diversamente da come si è vissuto fino a un certo punto della propria vita, non per via di qualche conflitto interiore, ma semplicemente dell'abitudine, dell'attitudine. Chi lo sa, non lo sapremo mai. Ma possiamo tenere con noi questo ritratto buffo e tenero, di Inge che inciampa nei tavolini di cristallo, con il suo vezzo di non portare occhiali, di lei che sa scegliere i dentisti e le persone a cui dare del tu, con le sue 100 sigarette e i 13 sonniferi quotidiani, con il senso dell'umorismo e il paganesimo, con l'inquietudine di chi non sa trovare pace. Questo viaggio finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare ancora Sarah Wolberg per la mattinata incredibile passata insieme. Moshe Khan per la sua straordinaria generosità e naturalmente Villa Massimo per aver ospitato il nostro incontro il Forum Austriaco di Cultura a Roma e il Goethe Institute per il sostegno e poi tutte le persone che hanno reso possibile questo podcast Avete ascoltato Bachmann, un podcast prodotto da Emons Record Montaggio e sound design Luciano Zirilli Supervisione editoriale Paolo Girella e Maria Saracino Musiche di Maria Scivoletto